0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. Καζουγραφικής, να θεωρείται περισσότερο το τεκμήριο μιας ιδέας παρά τέχνη να καταγράφετε δηλαδή σε κείμενα αντί σε εικόνες Ποια είναι διαφορά ανάμεσα σε ένα αντικείμενο τέχνης και σε ένα έργο τέχνης Είναι ποτέ δυνατόν να έχει γλωσσικά όρια ένα αντικείμενο Ακόμα, τι μπορεί να μας αποκαλύψει η λογοτεχνία για την τέχνη Ποια είναι τελικά η πραγματική φύση της τέχνης, οι λέξεις ή οι εικόνες. Είμαι ο οικαστικός καλλιτέχνης στο Στοαντζίκης και ακούτε το podcast. Είναι αυτό τέχνη? Βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Ωπιτάλ στα βόρεια του 13ου διαμερίσματος του Παρισιού στις 15 Δεκεμβρίου του 2001. Και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο εσωτερικό μιας σοφίτας με τζαμάρια όπου και στεγάζεται το στούντιο του καλλιτέχνη Μάρτεν. Παρόλο που η θέα από τη σοφίτα είναι πραγματικά έξοχη, Εκτινόμενη από την πλατεία Άλπαιων μέχρι τη λεωφόρο Βεντσάνο Ριόλ, είναι σχεδόν αδύνατο να δουλέψει άνθρωπο εκεί μέσα. Η θερμοκρασία στο ατελιέ ανεβοκατεβαίνει απρόβλεπτα πέφτουν τα απότομα από του 22 στου 3 βαθμού Κελσίου, συνοδευόμενη πάντα από ακολουθία μουγκριτών του Λέβητα. είχε αγοράσει το διαμέρισμα από έναν κοντό μεσίτη, που κόμπαζε για το εξαιρετικό φως του χώρου και που έπεσε σε έκσταση όταν έμαθε ότι ο Ζέντ ήταν καλλιτέχνη. Μιας και το διαμέρισμα διέθετε σοφίτα με βοηθητικούς χώρους που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως εργαστήριο. «Άσε δε» που βρισκόταν ανάμεσα σε δρόμους που ήταν αφιερωμένοι σε ζωγράφους. Ρούμπενς, Βατό, Φιλίπτε Σαμπέν. Τον ενημέρωσε, βέβαια ότι ήθελε κάποια μερεμέτια και θα έστελνε την επομένη όλας έναν Κροάτη για να τα τακτοποιήσει. Ο Κροάτης έκανε πως κάτι επισκέβαζε, τσέποσε τα 50 ευρώ, δεν έκοψε απόδειξη και ξαφανίστηκε. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ζέντ να βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με το υποχθόνιο γουργούρισμα ενός Λέβητα που ζητούσε απεγνωσμένα σημασία. Ο θόρυβος του Λέβητα ήταν η σταθερή παρέα του τα τελευταία χρόνια. Το μηχάνημα αυτό είχε αποκτήσει μια προσωπικότητα. Έβγαζε έναν παρατεταμένο ήχο σαν ροχαλιτό, βαρύ, σχεδόν υπερηχητικό. Ο Ζετ άφησε τα πινέλα με κνευρισμό, πλησίασε για μια ακόμη φορά το μηχάνημα που είχε σοπάσει για λίγο, κούνησε κάτι καλώδια, πήραξε κάτι διακόπτε, αναφώνησε γαμό το σπίτι μου και αποφάσισε να ξαναπάρει τεχνικό την επομένη για να έρθει να το κοιτάξει. Ο Ζέτ Martin ήταν ένας μοναχικός τύπος γύρω στα 40 που δεν είχε θα λέγαμε και μεγαλυκοιότητα με τη ζωή. Λιγνός και με ασθενικό πρόσωπο θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως αντικοινωνικός ή αλλιώς ως ένας άνθρωπος που η αίσθηση του ανίκην ελαττωνόταν καθημερινά από τη μέρα που γεννήθηκε. Αυτός ήταν και ένα από τους λόγους που η δουλειά του είχε παρουσιαστεί από τους κριτικούς ω το αποτέλεσμα ενό ψυχρού αποστασιοποιημένου στοχασμού επάνω στην κατάσταση του κόσμου. Παρόμοι με αυτόν του όρχο Κάποιοι τον θεωρούσαν μάλιστα κληρονόμο των μεγάλων ενεργογικών καλλιτεχνών του προηγούμενου αιώνα. Θα επιστρέψουμε όμω ενελογικού σα αργότερα. Ο Ζ αφιέρωσε τα χρόνια των σπουδών του είχνηλατώντα την ουσία των κατασκευασμένων προϊόντων του κόσμου, ενώ η σειρά φωτογραφιών με τίτλο Μεταλλουργία που παρουσίαζε βιομηχανικά αντικείμενα, γρανάζια και εξαρτήματα μηχανών, έκανε κάποια αίσθηση ως πτυχιακή ανάμεσα στους συμφιτητές και τις συμφιτήτριές του. Ο χαρακτήρας του δεν το επέτρεψε ωστόσο να ενσωματωθεί σε κάποια από τις ομάδες που σχηματίζονταν γύρω του βάσει κάποια κοινή αισθητικής φιλοδοξίας, ή πιο πεζά βάσει προσπαθειών ομαδικής εισόδου στην αγορά της τέχνης. Στου κύκλου του Παρισιού έγινε αρχικά γνωστό μέσα από μια σειρά φωτογραφιών με τίτλο Οδικοί Χάρτε, που παρουσίαζαν vintage χάρτες τη Μισελέν με θέμα τη γαλλική επαρχία αλλά και τη γαστρονομία, την παράδοση, το τοπίο, του ξενώνε, τα καταλήμματα τη επαρχία κτλ. Στο δεύτερο κομμάτι τη ζωή του όμω, σε αυτό που καθιερώθηκε παγκοσμίω, ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά για του παραγωγού προϊόντων. Η σειρά των απλών επαγγελμάτων. Αναπαραστούσε επαγγελματίες όλων των κοινωνικών στρωμάτων, από τον χασάπι της γειτονιάς μέχρι τον διευθύνοντα σύμβουλο κάποιας πολιεθνικής. Ολοκληρώθηκε μέσα σε μια επταετία και σήμανε τη στροφή του σε ένα τελείως διαφορετικό μέσο από αυτού της φωτογραφίας. Επέστρεψε με λίγα λόγια στη ζωγραφική. Η στροφή αυτή έγινε εντελώ τυχαία Αφού μπερδεύοντα μια μέρα το δρόμο τη επιστροφή από ένα ραντεβού, περιπλανήθηκε για λίγα λεπτά σε μια κατάσταση ημισηνιδητή αποβλάκωσης και βρέθηκε μπροστά στο κατάστημα σε Νελιέρ Φρερέ τη οδού Grand Στη βιτρίνα είχαν πινέλα, καμβάδες, παστέλ και σολυνάρια με χρώμα. Μπήκε και χωρί να το σκεφτεί, αγόρασε υλικά. Υπό αυτέ οι συνθήκε έγινε στη ζωή του εκείνη η αναπάντηχη στροφή στη που έμελε να τον κάνει διάσημο. Είπε αργότερα σε μια συνέντευξή του με κάπως απολογητικό ύφο ότι «Όταν αποφάσισα να πάρω ως θέμα μου τους ανθρώπους, ένιωσα ότι έπρεπε να ξαναρχίσω τη ζωγραφική. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί, η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ είναι μια τάση επιστροφής στη ζωγραφική και τη λειπτική τα τελευταία χρόνια. Όμως, κατά την άποψή μου, γίνεται κυρίω για εμπορικούς λόγους. Το αντικείμενο αποθηκεύεται και μεταπολείται πιο εύκολα από μια εγκατάσταση, μια performance». Για να πω την αλήθεια, πότε δεν έχω κάνει performance. Νιώθω όμως ότι έχω κάτι κοινό με αυτό. Από τον έναν πίνακα στον άλλον προσπαθώ να κατασκευάσω έναν τεχνητό συμβολικό χώρο όπου θα μπορώ να παρουσιάσω καταστάσεις που έχουν κάποιο νόημα στο σύνολο. Με άλλα λόγια, η τέχνη του Z θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στου πίνακε. Φαίνεται κάπως έτσι ότι ο Z ακολουθούσε τη συμβουλή που είχε δώσει ο Γεροπατσέρος στο μαθητή του Βελάσκεθ και που έλεγε ότι «Η εικόνα πρέπει να βγαίνει από το πλαίσιο». Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι τον Ζέντ δεν τον απασχολούσε απλά η αναπαράσταση. Με αφετηρία τον 19ο αιώνα, η θεωρία της παράστασης άρχισε να εξαφανίζεται το γενικό θεμέλιο της ζωγραφικής. Η γλώσσα... Ω αφθόρμητος πίνακας που στέκεται ω απαραίτητος ενδιάμεσος ανάμεσα στην αναπαράσταση και στα όντα, ήρθε να πάρει τη θέση αναπαράστασης. Μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο, τα προβλήματα της τέχνης γλωσσικά. Αργότερα, η οικονομαχία του 20ου αιώνα που κήρυξε ο Μαρσέλ Ντισάν και που αρχικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν αποτελεσματική, πρακτική, χωρί κατήφια και ασκητισμό, με τη λάμψη των πρωτοποριών, αλλά που αργότερα βέβαια έσβησε μέσα στι ατελείωτε επαναλήψεις τη, είχε ουσιαστικά αφήσει πίσω τη κάτι παρόμοιο με τη συμβουλή του Γεροπατσέρο. Αποδεικνύοντα ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο Ντισάν έπαιζε με την αμνησία τη νεωτερικότητα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Επιστρέφουμε προ το παρόν στο Z. Στην πρώτη έκθεση τη σειρά των απλών επαγγελμάτων, παρουσίασε 42 πορτρέτα τυπικών επαγγελματιών, προσφέροντα έτσι ένα ευρύ φάσμα ανάλυση, ιδιαίτερο ευρύ και πλούσιο για τη μελέτη των παραγωγικών συνθηκών τη κοινωνία εποχή του. Επηρεασμένο σε κάποιο βαθμό προφανώ από τον Βαντάικ και το πορτρέτο του Ντικόν από τη Συντεχνία των Εμπόρων. Στην τελική, στι δικέ μα κοινωνίε, ποια είναι η πρώτη ερώτηση που κάνουμε όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Με τι ασχολείσαι, ρωτάμε πρώτα το επάγγελμα. Η θέση του στη διαδικασία παραγωγής και όχι το αναπαραγωγικό καθεστώς είναι εκείνο που καθορίζει πάνω απ' όλα τον δυτικό άνθρωπο. Οι 27 επόμενοι πίνακε που ονομάστηκαν από τους κριτικούς σειρά των εταιρικών συνθέσεων, εστιάζοντας σε αντιπαραθέσεις και συναντήσει επαγγελματιών, είχαν στόχο να δώσουν μια σχεσιακή και διαλεκτική εικόνα της λειτουργίας οικονομίας στο σύνολό τη. Ανάμεσα σε αυτούς, προεξέχουσα θέση κατέχουν οι πίνακες με τίτλους «Αγάπη Έσκορτ girl ο αρχιτέκτονας Ζαν-Πιέρ Μαρτέν αφήνει τα ενία τη του, ο Bill Gates και ο Steve Jobs συνομιλούν για το μέλλον της πληροφορικής, Μισελου Ελμπέκ συγγραφέας, και τέλος, ο ανολοκλήρωτος πίνακα με τίτλο, ο Ντέμιαν Χέρς και ο Jeff Koons μοιράζονται την αγορά τη τέχνη ο Κινέζος δοκιμιογράφος Wang Fu-zin έγραψε ότι η επιθυμία του Ζέντ Μαρτέν ήταν να δώσει μια εξαντλητική εικόνα του παραγωγικού τομέα της κοινωνίας εποχής του, πράγμα που δικαιολογεί και τη στιγμή που ζωγραφίζει άλλους καλλιτέχνε. Το έργο του μπορεί να ερμηνευτεί ως ένας νοσταλγικός διαλογισμός πάνω στο τέλος βιομηχανικής εποχής στην Ευρώπη και γενικότερα στη θάρτη και προσωρινή φύση κάθε ανθρώπινου τομέα παραγωγής. Με άλλα λόγια, από εκεί που φωτογράφιζε γρανάζια μηχανών, ξεκίνησε να περιγράφει με τη ζωγραφική του τα διάφορα γρανάζια που συνεργούν στη λειτουργία της κοινωνίας. Το ζήτημα της ομορφιάς είναι στη ζωγραφικής. Οι μεγάλοι ζωγράφοι του παρελθόντος αναγνωρίστηκαν όταν ανέπτυξαν ένα όραμα του κόσμου που ήταν συγχρόνως συνεκτικό και καινοτόμο. Γεγονός που σημαίνει ότι ζωγράφιζαν πάντα με τον ίδιο τρόπο, την ίδια μέθοδο, την ίδια διαδικασία. Και αυτός ο τρόπος ο δικός τους δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν. Έχεραν δε ακόμα μεγαλύτερη εκτίμηση ως ζωγράφοι, όταν αυτό το όραμα έδειχνε ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα αντικείμενα και τις καταστάσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η κλασική θεώρηση της ζωγραφικής. Βέβαια, τον Z. Μαρτέν καθόλου δεν τον κατήχε κάποιο σεβασμός για τους μεγάλους δασκάλους. Από τον Ρέμπραντ και τον Βελάσκερ προτιμούσε Μακράν τον Μοντριάν και τον Γκλέ ενώ θεωρούσε τους προ μακρά πιο πνευματικούς από τους μεγάλους δασκάλους που ακολούθησαν. Για τους προ η διάκριση μεταξύ τέχνης και μαστορικής, μεταξύ σύλληψης και εκτέλεσης, απλά δεν υπήρχε. Πίστευαν ότι κάθε άνθρωπο στο δικό του επίπεδο μπορεί να παράγει ομορφιά με τη δημιουργία ενός πίνακα, ενός ρούχου, ενός επίπλου. Και κάθε άνθρωπος επίση είχε το δικαίωμα στην καθημερινή του ζωή να είναι περιτριγυρισμένος από όμορφα αντικείμενα. Στο μυαλό του Ζεντ, λοιπόν, η πεποίθηση αυτή συνδίαζε ένα είδος σοσιαλιστικού ακτιβισμού, στο οποίο έβαλε τέλος το σύστημα βιομηχανικής παραγωγής που ακολούθησε. Γι' αυτόν, ο Μποτιτσέλ και ο Λονάρντο Νταβίντσι συμπεριφέρονταν στην πραγματικότητα σαν επιχειρηματίες, ακριβώς όπως ο Τζεφ Κούντς και ο Ντέμιαν Χέρστ σήμερα. Ο Τζεφ Κούντς, που έγινε αρχικά γνωστός στη δεκαετία του 80, ως ο άντρας της Ξησιολίνα, δεν παρουσιάζεται αλλοπαρμένος σαν ρομαντικός καλλιτέχνης, αλλά σαν ένας τρέιντερ του Σίτι, φρεσκοξυρισμένος και με χαρτοφύλακα στο χέρι. Ένα σωστό golden boy. Παρομοίως, οι δήθεν μεγάλοι δάσκαλοι της αναγέννησης διήφθηναν με σιδερένια αγροφιά εργαστήρια με 50 ή και 100 βοηθ που έβγαζαν σε γραμμή παραγωγής πίνακες, αγάλματα και νοπογραφίες. Αυτή, απλώς έδιναν την γενική κατεύθυνση, υπέγραφαν το ολοκληρωμένο έργο και αφοσιώνονταν κυρίως σε δημόσιε σχέσεις με τους ακάστοτε μεκήνες πρίγκιπες ή πάπες. Ο Ζεντ, πολύ αργότερα μάλιστα, έτυχε να παρευρεθεί κατόπιν προσκλήσεως στην εμφάνιση του Τζεφ Κουνς στο κέντρο Μπομπιντού. Εκεί ο Koons Παρουσίασε μια μπογιατισμένη μπέμβε ή αλλιώς ένα κουνσμόμπιλ. Την ώρα που η υπεύθυνη επικοινωνίας αλληλοσυχαίρονταν για το αποκλειστικό αυτό γεγονός. Πόσο γελίο θέαμα σκεφτόταν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τον δρόμο τον είχε δείξει λίγα χρόνια πριν το όνομα του Πικάσο που έγινε μοντέλο αυτοκίνητου. Και κορυφαίο στην λίστα με αυτούς που αντιπαθούσε είχε τον Πικάσο. Ο Πικάσο... «Δεν έχει απολύτως τίποτα που αξίζει να αναφέρουμε», έλεγε. «Παρά μόνο μια ακραία ηλικιότητα και ένα πασάλιμα που γοητεύει ορισμένους εξυντάριδες με χοντρούς τραπεζικούς λογαριασμούς». «Πασαλίματα και περιπτώματα», σκεφτόταν. Αυτό άφησε πίσω της την πρωτοπορία. Την Ορλάν με τους ακροτεριασμούς της, τον Μακάρθι με τις καφετιές του και τον Σεράνο με το αίμα και το σπέρμα του. Σκεφτότανε πολλές φορέ ότι το λαμπρό συμπόσιο της τέχνης τελείωσε και περάσαμε στο μετα-συμποσιακό στάδιο. Σε αυτό δηλαδή που αποβάλλεται από το ανθρώπινο σώμα μετά την πέψη. Ή αλλιώς, στην τέχνη της αφόδευσης. Τι νόημα έχει όλο αυτό σκεφτόταν. Και κυρίως, για ποιο λόγο οι δημόσιες αρχές χαίρονται να δείχνουν και να επιχορηγούν τέτοια καλλιτεχνικά ειχειρήματα. Άραγε. Η σκατολογική αταξία που κυλάει και κολλάει μπορεί να μας διασφαλίσει την εκλειπούσα συνοχή. Κάτι παρόμοιο θα είχε μάλλον στο μυαλό του ο Ντεριντά στι αναλύσει του για τον Αντωνένα Αρτό στο δοκίμιο του Η Γραφή και η Διαφορά. Ο Αρτό είχε γίνει ο ήρωας του φιλοσόφου. Προτίθεται να καταστρέψει βρακτός, έργο και όχι λόγο, τον δυτικό πολιτισμό, τις θρησκείες του, τη συνολική φιλοσοφία που προσφέρει τις βάσεις έγραφε. Αλλά το έργο του, έλεγε ακόμα, προσδιορίζεται απλώς ως παρακαταθήκη. Ως ένα τμήμα που εμένα που πέφτει από το σώμα μου, αυτό είναι το έργο. Το περίτομα, η σκουριά, η εκμηδενιστική αξία γιατί δεν συγκρατήθηκε, η οποία, Μπορεί να γίνει, όπως ξέρουμε, επιθετικό όπλο, ενδεχομένως ενάντια σε μένα τον ίδιο. Το έργο ω περίπτωμα δεν είναι παραίλι έλεγε ο Τεριντα, Χωρίς ζωή, χωρίς δύναμη μορφή. Τι να πω, σκεφτόταν ο Ζεντ. Από την επικράτεια του εγώ, μάλλον περάσαμε στην ακράτεια του εγώ. να ταυτίσουμε τον Ζέντ με κάποιον άλλο καλλιτέχνη, τότε αυτός θα ήταν με σιγουριά ο ζωγράφος Γιώχαν Φέρακκουθ. Ο Φέρακκουθ ήταν ένα ζωγράφος που γεννήθηκε στην αυγή του 20ου αιώνα και που έμοιαζε ευχαριστημένος από τη ζωή του, μόνο και μόνο επειδή είχε πάψει να ελπίζει. Ζούσε κλεισμένος στο στούντιο κλουβί του, αναζητώντας βοήθεια μέσα από την ταπείνωση. Ζωγραφίζω επειδή δεν έχω ουρά να ακουνάω, είχε πει κάποτε Φερακούθ. Τα σκυλιά και τα γατιά είναι πρικισμένα ζώα γιατί έχουν ουρά. Για κάθε διάθεση, για κάθε απειροελάχιστη διακύμανση στο συναισθηματικό τους τόνο, υπάρχει το αντίστοιχο κούλιμα. Εμείς δεν έχουμε μουρές Και εφόσον οι πιο ζωντανοί από εμάς χρειαζόμαστε κάποια τέτοια μορφή έκφραση, φτιάχνουμε μόνοι μας πινέλα και πιάνα και βιολιά ο Ζέντ λάτρευε τον Φέρακοθ, γιατί ήταν και αυτός ένας πειθαρχημένος καλλιτέχνη διαυγής και ασυμβίβαστος, που υπήρξε ταυτόχρονα ένας ερασιτέχνης στην προσωπική του ζωή, που υπέφερε βαθιά από τις άτυχες απόπειρες για αγάπη και ζωή, που δεν ήταν μήτε χαρούμενος, μήτε θλιμμένος. παρόλα αυτά, τελείως απορροφημένος από το έργο του. Και στου δύο καλλιτέχνε. Μία άβυσσος εσωτερικής ηρεμίας και αυτοβασανισμού ήταν η πηγή της παράξενης άπλησης δίψας τους να δημιουργούν, να συλλαμβάνουν τον κόσμο εξ αρχής κάθε στιγμή με τις αισθήσει τους και να τον υποτάσσουν. Και αυτή είναι η πηγή της παράξενης θλίψης με την οποία τόσο συχνά τα μεγάλα έργα πλημμυρίζουν το σιωπηλό θεατή. Βάδιζαν, λοιπόν και οι δύο τους παράλληλα σε διαφορετικές εποχές, μέσα σε ένα νεφέλωμα μιας απροσδιόριστης και επαχύρευσης θλίψης. Ο Ζεντ, εδώ και μερικές εβδομάδες, είχε αρχίσει να μιλά με τον Λεβιτά του. Και πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι πλέον περίμενε να του απαντήσει. Το μηχάνημα έβγαζε αλήθεια όλο και μεγαλύτερη ποικιλία θορύβων. βογιτά, ροχαλιτά, ξερούς χτύπου. Σφυρίγματα σε διάφορους τόνους και εντάσεις Θα μπορούσε να αναμένει κανείς ότι από μέρα σε μέρα θα αποκτήσει ένα άρθρο λόγο Ήταν γενικά ο πιο παλιός σου σύντροφος Ο Τζεντ Μαρτέν και ο Γιώχαν Φέραγκουθ δεν είναι απλά δύο καλλιτέχνε με πολλέ ομοιότητες. Είναι δύο καλλιτέχνε φτιαγμένοι από ακριβώ το ίδιο υλικό, φτιαγμένοι και οι δύο από λέξεις. Είναι δύο ζωγράφοι που δεν έζησαν ποτέ στην πραγματική ζωή ή, μάλλον καλύτερα, που προτίμησαν να ζήσουν στι σελίδε βιβλίων. Ακριβώ όπω ο Φρενχόφερ, από το άγνωστο αριστούρμιο του Μπαλζάκ που συναντήσαμε στο τρίτο επεισόδιο. Αλλά και ο συγγραφέας Πολ Σέλντον από το βιβλίο «Μίζερυ» του Στίβεν Κίνκ. Ο Φέραγκουθ είναι παιδί του Έρμανες και γεννήθηκε στις σελίδε του μυθιστορήματος Ροσάλντος. Ενώ ο Ζέντ Μαρτέν είναι παιδί του Μισελ Βελμπέκ και γεννήθηκε στις σελίδε του μυθιστορήματος «Ο Χάρτης και η Επικράτη» επέλεξα να μιλήσω για δύο μυθιστορηματικούς χαρακτήρες στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι κάνουν ακριβώς αυτό που επιχείρησε να κάνει για το συγκεκριμένο podcast. Μας μιλάνε για τέχνη χωρίς να βλέπουμε τέχνη. Χωρίς να έχουμε μια εικόνα μπροστά μας. Κάνοντας χρήση, αποκλειστικά και μόνο λέξη. Οι λέξεις διατηρούν αυτήν την απίστευτη δυναμική, μας ενεργοποιούν, μας κάνουν συνδημιουργούς του εκάστοτε έργου. Διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση του έργου από εμάς. Αποδεικνύοντας ότι αυτό που λέμε τέχνη είναι ουσιαστικά κάτι που συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας και όχι κάτι που βρίσκεται απλά απέναντί μας. Τα αδρανή σημεία του έργου που στέκει απέναντί με μετατρέπονται σε νοήματα γεμάτα ζωή στο μυαλό. Η με αυτόν τον τρόπο η τέχνη μας αποκαλύπτεται σαν γλώσσα, σαν το ορατό αντίστοιχο μιας μεταφοράς. Και τα προβλήματα της τέχνης μετατρέπονται αυτόματα σε γλωσσικά. Η σχέση μεταξύ λέξη και εικόνας απασχόλησε του καλλιτέχνες τη ενοιολογική τέχνη τη δεκαετία του 60, οι οποίοι πίστευαν ότι αφού η τέχνη είναι έννοιε και οι έννοιε συνδέονται με τη γλώσσα. Η ενιολογική τέχνη έχει ως υλικό της τη γλώσσα. Έδωσαν έτσι έμφαση στον κρίσιμο ρόλο της γλώσσας σε κάθε οπτική εμπειρία και κατανόηση. Ο Τζόζεφ Κοσούτ έγραψε στο εισαγωγικό σημείο μας στο Art and Language από έναν Αμερικανό εκδότη το 1970. Βασικό στοιχείο αυτής της ιδέας τέχνης είναι η κατανόηση της γλωσσική διάστασης όλων των καλλιτεχνικών προτάσεων του παρόντος ή του μέλλοντος ανεξάρτητα από τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους. Διαφοροποιεί δηλαδή το έργο τέχνης από το αντικείμενο τέχνης. Από εκεί και έπειτα, η τέχνη στράφηκε στη φιλοσοφία, στη γλωσσολογία, αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες για να βρει το υλικό της. Αργότερα βέβαια, το «η γλώσσα για την τέχνη» έφτασε στο «η γλώσσα σαν τέχνη» μετατρέποντας την ίδια τη γλώσσα σε οπτική εντύπωση. Α αφήσουμε όμως και κάτι για την δεύτερη σέσο. Προς το παρόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι με τα μοντέρνα εποχή αναζήτησε τη γνώση που παράγεται από τις ερμηνείες δίνοντας περισσότερη σημασία στο έργο τέχνης, παρά στο αντικείμενο τέχνης. Όπως έγραφε ο Μισελ Φουκώ στο βιβλίο του «Η λέξη και τα πράγματα», Το ιδιάζων στοιχείο της γνώσης δεν είναι το να βλέπει, ούτε να καταδεικνύει, αλλά να ερμηνεύει. Η γλώσσα έχει μέσα της το στοιχείο του πολλαπλασιασμού. Ερμηνεύουμε περισσότερο τις ερμηνείες παρά τα πράγματα. Γι' αυτό και υπάρχουν περισσότερα βιβλία γραμμένα για βιβλία παρά για κάποιο άλλο θέμα. Να γιατί όλο ένα και περισσότερο η τέχνη εμφανίζεται ως εκείνο που κατανοούμε μέσα από ερμηνείες. Ως εκείνο που δεν κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα μάτια μας. Και αν η τέχνη είναι κάτι περισσότερο από εκφραστική διακόσμηση, πρέπει να την αντιμετωπίζει κανείς σαν εκφραστικό μέσο με φιλοσοφικό και πολιτικό μήνυμα. Εξαρτώμενη εμπολής από το πλαίσιο μέσα στο οποίο τη βιώνει. Με αυτή την έννοια, τα έργα τέχνης είναι σαν τις λέξεις και ενώ κάθε λέξη έχει τη δική της ακαιρεότητα, ο συνδυασμός τους δημιουργεί πολύ διαφορετικές παραγράφους. Αυτό δηλαδή που επιχειρούν να κάνουν και οι στο το σήμερα, ανοίγοντας διαλόγους μεταξύ των έργων. Το καλλιτεχνικό υλικό της εποχής μας μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ανοιχνευτεί στη συζήτηση περί τέχνης. Ή με άλλα λόγια, Να ανοιχνευτεί σε εκείνο που αναζητούμε έξω από το έργο καθ' αυτό. Γι' αυτό και την επόμενη φορά που θα βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα έργο που θα σας προκαλέσει να πείτε τη φράση «Είναι αυτό τέχνη» πάρτε μια απόσταση και αναζητήστε τις ερμηνείες και τους λόγους ύπαρξή του. Ψάξτε το έργο σε αυτό που δεν βρίσκεται μπροστά σα. Σε αυτό που κρύβεται ανάμεσα, πίσω και πέρα από το αντικείμενο το διαφανές εκείνο φίλτρο που στέκεται ανάμεσα σε εσά και σε αυτό. Τότε είναι που αποκαλύπτεται ότι το έργο τέχνης μοιράζεται κάτι περισσότερο από την εικόνα του. Μοιράζεται τον εαυτό του. Παραφράζοντας λίγο τον Εμίλιο Λεντό, θα μπορούσα να πω ότι το έργο τέχνης δημιουργεί εκείνη τη θαυμαστή παγίδα με την οποία η νοημοσύνη και η ευαισθησία του ανθρώπου Νικούν την ευήμερη, ρευστή εκείνη κατάσταση τη εμπειρία τη ζωή προ το τίποτα τη λύθη. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε και μα στηρίξατε όλο αυτό το διάστημα. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε, να βαθμολογήσετε και να μοιραστείτε αυτή την εκπομπή, γιατί σημαίνει πολλά για εμά. Από όλου όσοι εργαστήκαμε για να βγει αυτό το podcast, σα ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και τα λέμε με τη δεύτερη σεζόν. Να είστε όλοι καλά. Ακούσατε το podcast Είναι αυτό τέχνη. Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνη Στο Αντζήκη. Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόγιας. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μας στο site antonistoanjikis.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτων. Φέβαια. Thank you. I'm going to